0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。啊、呃，今天录节目刚好是圣诞节，那不管你是否庆贺这个节日，也想借这个机会，祝愿大家身体健康。前段时间我也刚刚感染了新冠，然后正在恢复当中。最近呢，也会觉得得了这个病确实还是挺辛苦的，所以说也希望大家，呃，怎么说呢？虽然我们可能都最最终都得得一轮啊，但是也希望大家在恢复的过程中能够顺利。然后在啊病好了之后也不要着急开始运动，因为我身边最近听到一些一些案例，就是啊一些年轻朋友仗着自己身体好，在这个刚刚转阴之后就开始去运动，结果造成一些比较糟糕的后果，因为有可能是身体还在一个比较虚弱的情况之下，你去运动的话，造成心脏的损伤，最终导致这个急性的心肌炎，这可能是一个有可能会致命的一个问题，所以说还是希望大家慢慢的一点点的恢复。然后，如果你没得病的话，也希望你扛得久一点。如果你得了的话，那么在家里好好休息，最终大家都能健健康康的度过这个年关啊！所以这是我的一点点的、呃、祝福。那么我们今天的节目还是听众来信问答，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。先第一封信来自一位叫小二的朋友，他说啊、呃、是一名新听众，然后朋友介绍推荐了这个播客，受益良多。然后最近发生一件事儿，引起了我对某个话题的思考，跟朋友讨论后也无解，所以想到了给节目来信。啊、呃，我本人是一名在美国定居的三十岁女性，最近刚刚结束一段关系，前男友是美国白人，相识四年期间分分合合，最终以冷战结束。我们在七月下旬便开始没有再联系，直到九月中旬，他突然告诉我他有了新的约会对象。并邀请我出来吃饭，希望大家认识一下，做个朋友。我当时晴天霹雳，感慨这段分分合合的关系终于画上了句号，也对他的吃饭邀请感到不可思议。我没有回他的短信。接下来几天，他不断发信息和打电话给我，希望我能给他一个答复。为了能让这件事情有个真正的结束，我接了他的电话，他很愉快地说：“今晚女友办了 party， 很多人都在，邀请我参加。”当时一阵晕眩，我跟他明确表示：“呃，我其实并不想认识呃，他的新女友，也丝毫不想知道关于他性关系的任何事情。”他表示理解，说希望我们继续做朋友，以后有什么事情可以找他帮忙，可以找他聊天。我沉默了十几秒，然后跟他说抱歉，我觉得我做不到，随后挂了电话。我事后跟朋友聊这件事，中国朋友的普遍反应和我一样，感到不可思议。但是美国朋友会相对开放一些，告诉我这在美国也不是不常见的事情，非常多的情侣分手后还能愉快的做朋友。我一想到美剧里的确有很多离婚后的夫妻其乐融融的场面，我尝试去梳理这件事。首先，我们性格不合，无法做。情侣是双方默认接受的结果。其次，我也能够接受对方已经摸棒的事实，但我实在无法理解，为何当我还在为过去四年的感情认真哀悼，对方却已轻松的把我放在朋友的位置上，并坦然的与我分享新恋情的快乐。这到底是他有病，还是我小气？若这只是简单的一句文化差异可以解释的事情，那么文化，那么中美文化为何又有如此大的差异？对于再见意识朋友这个话题，想听听 Steve 老师的看法。嗯，首先我觉得先不说文化差异的问题，我感觉你们俩认相识四年，这个相处的时间也不少了哈。他是怎么想的？他是怎么样的一个价值观啊、呃？他会怎么处理关系中的这样一些问题？其实你应该是那个最了解的人。就是当你为他的这些行为感到困惑跟不解的时候，我在想，这是不是意味着其实你对他的，你看在一起四年的相处哈，就就是你对他的了解其实很不够。以至于当他做出这些事情的时候，你会发现这好像不是那个你认识的你，或者说他的这些行为是让你很不可思议的。因为我理解，我们就是两个人在约会、在交往的相互了解的过程中，我们为什么要聊那么多天儿，要去讲那么多故事，要去分享自己的身世呀、啊、经历啊什么的？其实，所有这一切的根本目的都是为了去让对方了解自己的价值观是什么样的，也就是说，自己做事情的方式、自己做选择、做判断的方式是什么样的。了解了彼此价值观，两个人才能在一起，共同的生活才能有一些好的配合，或者至少你能够知道说对方这个人，他在遇到各种情况之下会做些什么事情，这样的一种相互的了解会让大家的相处会让关系变得更啊、呃、可预测，会让对方的行为在你的心目中变得更可预测，对吧？这个其实是我们增加关系的啊、呃、可掌控性和这个。安全感的很重要的方式，所以当你在说“诶，他做这一切行为你无法理解”的时候，我恰恰觉得这个是不是意味着之前你们对彼此的理解是非常非常的不足的，以至于就好像是在你们分手了之后，依然他身上有一些像是你从来没有见过的新大陆这样的一种感觉出现。那当我们跟同同样文化背景的人交往的时候呢，可能会有一些比较便利的地方，就是因为。大家会默认在文化上有一些共识，有一些相似的观念，啊、呃，比如说春节要回家，对吧？有了这样的共识之后，我们在交流的时候，其实啊、呃，这个交流的成本就会降低，我们就会更容易的确认说我们在哪些方面已经达成共识了，我们不需要专门去讨论。但是如果是跟一个呃跨文化、跨族裔的交呃约会对象交往的时候，这个可能就是一个我们需要去关注的问题，就是。你需要假设你的很多观念在对方那可能是不一样的，所以说两个人才需要更深入的、更进一步的啊去对话，去看看彼此各自是怎么想的。呃，包括像这种在关系结束之后，愿意怎么看待这样的就是关系，怎么看待彼此？我觉得这样一个话题算是两个人约会聊天过程中一个标配的话题吧，就有肯定会聊到前任，聊到之前的情感经历，对吧？那从这样的一个讨论当中，你也多少应该是能了解到的。所以我不知道之前你们在交往的时候就都聊些什么，但是就肯定不要只是玩只是娱乐，只是做那些情侣在一块做的那些打发时间的事情。我觉得还是应该借着各种各样的机会去看一看这个人他会怎么做选择，他的价值观是什么样的。呃，这样一种了解，哪怕以后分手了，但是至少会让你更理解就这个关系当中发生了些什么，或者说两个人为什么两啊、呃、谈不到一起去。那至于这个是不是真的是一定是文化差异？呃，其实我觉得也不一定，因为美国也是很大的一个国家，那也有很多的不同的亚文化的圈子跟群体，对吧？也有不同的族裔，所以也是可能是看他所来自什么样的一个呃呃一个环境跟背景。那我,我觉得这当中有一个差异，就是说，呃，如果我们来自一个集体生活、社会生活比较、社会关系比较紧密。集体生活在对我们影响比较大的一个大环境的话，那么有可能我们对于这些事情的呃反应就会更敏感一些。比如说，你看像中国哈，呃，这个我们的社会生活当中，我们跟周围人的关系是很紧密的，所以我们的，一段恋情、一段婚姻的这个分分合合，可能给身身边的人也会带来很多的影响，因为大家比较紧密的生活在一起，所以说你的一个行为其实会在社会网络当中去呃传递出很多的涟漪的效应跟影响。啊，这样的结果就会导致可能我们对于关系的变化，对于关系中的所有的这些行为，分手也好，继续做朋友也好，所有这些动作跟行为，我们会赋予它很多的很细腻的呃含义呃情感，以至于就是我们会看待分手中能不能做朋友这个事情的话，你看大多数的这个国人其实对这个问题都会相对比较敏感，会觉得这是一个里面的含义很复杂，需要很谨慎小心处理的一个问题，对吧？他为为什么需要这么的谨慎？更多的时候，就是因为这件事情对于他人，他们会怎么看？别人会怎么看待这个？这个对我的整个社会关系网络，对我的整个社会地位跟名誉，可能带来些什么样的影响？就在这样一个前提之下，可能我们会对这种事情的呃在意的程度就会比较高一点。所以，也许有可能，这个你的前任就他生活的那个环境，可能大家彼此之间只是一种很。呃，是很比较有距离的，然后比较疏远的一种人际关系，就可能每一个人自己在生活中做了各种各样的选择，对别人的影响不大，也不太能影响，就是他自己的呃社会的地位也好，他的名誉也好，所以在这些事情他可能没有赋予那么多的含义，那么也不会担心那么多，所以也可能在在这种事情的处理上，可能就会显得心大一点。所以从这个意义上说，我觉得这个确实也是每个人生活那个环境跟背景不同导致的。如果我在想象，比如说他是来自一个，呃，假设啊，比如说也是美国，但是可能是拉美裔、南美裔的这种文化背景的话，那么在你知道，在这样的文化里面，其实家庭关系也是非常重要的一个点，而这可能也会塑造他对于亲密关系的看法，可能又跟白人又会不一样，可能他对于分手啊，对于这个前任的关系啊什么，他的那种反应跟观念，也许就会更朝向你，就是朝向这个，呃，中国人的文化会更多一点，都有可能。然后最后一点，最后还有一点感想就是，呃，我觉得可能对于对于老美哈，就是他们对于自己个人的需要的那种表达可能会比较直接一些，所以可能对于他来说，他就是希望看到这个关系能变成朋友这样子。所以在这在提这种想法的时候，可能比较多的是想着我自己希望看到什么样一个状况，呃，相对不会那么多去考虑别人会怎么想，或者说呃，别人对这件事情的反应会如何。所以你看他。会很坚持的去希望实现这样一个画面，就是一个前任跟现任能够和平相处，能像朋友一样的，就可能这就是他想要的那个理想的画面。就不管这个画面本身是否合理，是否嗯、呃，是否有可能实现，但他就想要这样子，所以他会比较直接的去提，而且会想方设法去实现它。那对于你来说，或者对于有这种中中国文化背景的人来说，可能我们对于自己想要的画面是想要的这种样子，像人际相处的这种关系。可能就是有自己的想法，但是呢，也许会顾虑会比较多一些，会啊、呃、有比较多的考量，所以说可能不会那么直白的去提出，可能也更不会在这个实现的层面有这么呃会花这么多的功夫，要这么的去努力的去实现它，因为就是我们自己可能已经被很多的呃由文化、由我们的这个社会生活所赋予的一些想象跟脑补的画面，就已经已经把自己给给给压制住、给压抑住了，所以我们在这种关系的想象上面。可能都是倾向于用一种比较回避的方式来处理，这避免节外生枝，对吧？但是对于可能对于你的前任来说，就是他可能他所希望看到的那个画面，就是他自己想要看到的，所以他可能不会有那么多的顾虑。那当一方顾虑比较多，另一方顾虑比较少，在这样的情况之下，可能就会出现一种，诶，好像他有点像是越界也好，有点不可思议也好，我能理解你的反应。同时，我也觉得那可能就是他会选择的一个方式吧。好，所以这是我们今天的第一封信。好，我们今天第二封信来自 Kate， 她说：“我今年三十一，胎依然是母胎 solo。本身我对这个 solo 并无所谓，因为业余生活非常丰富，喜爱文艺活动，喜欢学习各种新东西，也有很好的女性朋友可以说话，可以把自己的业余时光安排的愉快充实。但不可避免的，父母有些相亲的安排，大多是一轮游。啊、呃，也有过一个是相互了解过一段时间的，但我惊讶地发现，虽然对方其实很礼貌很友好，但。”啊、呃，自己在本应该冒着粉红泡泡的了解初期，深陷一种强烈而痛苦的自我怀疑中。我会反复问自己，为什么对男生和我几乎同龄却有好的工理想啊、呃，却有好的呃工作理想的收入？为什么别人会开车会料理生活？为什么别人要对我好？为什么自己工资低且职业发展迷茫？看看人家，我最近一年才认识到，传统说法里的找个对你好的人都是假的呀。啊、呃，不是说不会找一个理想对象，而是说如果你不好，你不对别人好，别人为什么要对你好？这都是双向的。我也意识到啊、呃，女性不能要求男性无条件对她好，就如同女性的天职绝对不是侍奉男性。我非常不愿意被作为一个女性来看待，这两种视角都让我周身不适。我笨拙，不喜欢打扮，没有约会技巧，也不相信什么性别优势那种真的啊、呃，不是以假设女性愿意生育为前提的条件吗？呃，这样想来，我、呃、我就会对。对我好的人心怀很大的疑问，心想为什么对方要对我好？我能给对方什么？我想谈谈看恋爱，但是不向往立刻结婚，不想成为母亲，而且对于婚姻这种仪式很反感。所以对方对我好这件本身是好事的事，我却会很恐慌。再有就是我自知自己不够好。知道自己作为社会人实力不济，不会交际等等。既然自己实力不济，如何奢望遇见一个优秀的人呢？就算优秀的人出现，如何去相信自己配得上他呢？这种想法会一直盘旋在我的脑海。所以那种啊、呃，所以在那仅有一次的较长时间的了解和试探中，我因为过于的 self-conscious， 觉得非常的痛苦。我的父母给了我不错的经济支持和很好的教育，我本有一手好牌，去打砸了这一手好牌。呃，挺长时间以来，我父母会给我介绍相亲。呃，然而给的信息很少，对方除了对方是个男的，身高几何，呃，工作在哪里，很难给出什么别的信息。电视节目好歹还有爱好一栏，而这种贴标签让我真的很反感。现在每回我拒绝，都似乎欠我父母一个道歉，为什么呢？为什么没有拒绝的权利呢？在之前那段较长时间的了解的关系中，我母亲暗暗的联系我闺蜜，说我年纪也不小，对方不错，要抓住机会，要她劝劝我。我当时了解后非常非常气愤，觉得难以置信，因为我妈对于对方的了解必定是比我更少的。何来的一定觉得我们能凑凑一段呢？好在我闺蜜没有真的呃助攻，但这件事情之后，对于我妈给的相亲对象，一开始我就充满戒备、呃，不是说对方不好，而是这种渠道首先让我很不舒服。虽然知道看一看聊一聊，但是出口啊、呃、就说成了算了吧。我父母也因此跟我吵过好几次架，我是不想吵的，但在这件事情上，我觉得相互了解太难了。他们想必渐渐对我失望吧，给了你好的生活，好的教育，我却在啃老，也没有要长大的意思，但内心还是焦虑的。呃，还是想要有自己的家庭，但这种渠道我真的很不喜欢。Steve， 你也评价过相亲的不利之处，指出要主动了解、出击，这当然是对的，但是怎么做呀？作为一个敏感的人，啊、呃，在认识一个非朋友关系的异性时，我真的觉得一直在 judge 他人和被他人 judge 这个过程太不舒服了。你在节目中说会啊、呃，会说一些交往需要注意的雷点，提醒我们要警铃响起。对于我，我在整个过程中警铃就没有不想过啊，希望听到 Steve 的分析和意见。其实每个人是不是呃是母胎 solo 的原因，或者说对于亲密关系有恐惧啊，有疑惑什么，就看上去结果是一样的。但是其实每个人的呃这个背景，每个人的个人经历，其实真的是很不同的。我听完 Kate 的来信，我也会有这样的很强烈的感觉，就是我们要专门针对 Kate 的情况来说的话，啊、呃，我觉得这当中可能是有这样一个点，就是可能你现在人生的发展阶段，你的心理发展的阶段，啊、呃，会是你亲密关系的一个障碍。具体来说是什么呢？因为你也讲到父母给到你很不错的这个经济支持，啊、呃，呃，你本来有一手好牌，但打砸了这手好牌，对吧？通过这样一些描述，呃，可能也大概能猜到，也许现在你的生活、你的工作各个方面，可能还是处在一个打引号没有断奶的状态，就是现在你在生活、工作，尤其是经济上很多方面，可能还是处在一个呃，依赖父母的一个情况之下，呃。这样子的会带来的一个结果是什么呢？就是父母对你好，这是一种很原始的亲情情感，啊、呃，这种情感是由你们由这种血缘关系所决定的，所以这种对你的好是非常明确、非常确定的，也让你感到非常安全，所以你才能够去啃老也好，去依赖父母也好，对吧？但是这种情感放在社会当中就是行不通的。因为就像你所说，就是大家彼此间是陌生人的话，我没有必要无条件的对待彼此，为彼此付出，对吧？没有人能够接受这样的关系，因为别人不是你的父母，他没有那种情感上的那种很原始的那种驱动力去啊、呃、一直为你付出，所以结果就是现在的你会无法想象、无法理解亲密关系当中相互付出的那样一种情感，因为现在的你，你体验过的可能唯一的一种情感。就是这种来自父母的这种无条件的不计较的，然后出于血缘关系的这样一种啊、呃、非常纯粹的情感。那我们在长大了之后，之所以要想办法独立，之所以要想办法在经济上、在啊、呃、情感上断奶，其实就是因为如果我们不断奶的话呢，生活也能过下去，而且你确实也能一直处在这个啃老的位置上，但是你就没有办法真正适应就是成年人世界当中或者社会生活当中的。各种各样的成年人之间的关系，因为那确实是一个很不同的一种逻辑，它的最根本的这个情感驱动和就是家庭关系和亲子关系是完全不一样的。如果你不走出去，你不去体会不同的那样一种类型的关系的话，你可能就永远没有办法想象，你就永远只能停留在就是父母关系这样一个很安全、很纯粹，但是它的动机又完全无法呃推而广之的这样一种关系里面。所以，虽然你也说你想要啊、呃、自己的关系，想要自己的家庭，想要呃谈恋爱啊什么的，但是就好像对于你来说，你始终无法相信，对吧就是爱情这个东西会存在，因为从你的角度来说，你只见过一种你能相信的关系，就是父母对你的这种无条件的好，但是你看不到就是成年人之间是有另外的其他的可能性去建立起两个人间的这种亲密的，啊、呃，所以我觉得现在可能问题还不是出在呃，不管是相亲或者是爱情这些事情本身上面。而是在于你自己的人际关系的体验，你的心理发展的这个阶段，可能还是停留在了一个尚未独立的、没有成熟，或者说没有啊、呃、变成成年人的这样一个阶段，所以你可能很难想象，你可能很难去啊呃,呃，真的发自内心的感到有那种去爱的那种愿望，自然也会想不明白，就是关于付出、关于交换、关于给彼此啊呃,呃，包括让彼此呃让对方喜欢自己这样一些问题，到底要怎么去呃怎么去处理？那么。当一个人成长大了之后，当他在心理上、的情感上，包括在经济上独立了之后，这个时候，可能一方面当然就是你失去了那种呃，在父母庇护之下那种很安全的孩子的那个身份啊、呃，这当然是你所失去的东西。但是你得到的可能就是你的自主性、你的啊、呃、自我决断、你的你的自我责任，就是这些东西听上去好像是一种负担，像是一种呃呃一种一种烦恼哈。但其实人的。心智的进化决定了，说当我们在能够为自己负责，当我们能够掌控自己生活的时候，那个感觉其实不是像你想象的那么的辛苦或者累，它当中其实是有包含着很舒服、很自由、很开心的一个部分的。就是当一个人能够看着，眼睁睁的看着自己的生活朝着自己想要的方向去走，在各个方面的事情都按照自己的愿望来一步一步的实现的时候，那其实是一个非常有成就感的过程。而这也是我觉得，当我们。走出孩子的身份，走向成年人身份的时候，在心理上是会体会到这样一种往前走的感觉的。可能现在你还没有走过这个阶段，所以你现在还是停留在一个相对比较孩子的阶段，所以你可能很难想象，就是我刚才说那种感觉，就是呃，当我们我们的想法、我们的意愿、我们对未来的构想，逐渐的在你的努力、在你的各种尝试之下，一步一步的成型，一步一步的实现，就这个过程其实是很是很令人感到愉悦、跟骄傲跟、跟跟自信的。而在这个基础之上，其实我觉得爱情就是这样的一个部分，就是我们为什么要去走入爱情？我们为什么要期待对方能呃对我们好，对吧？或者我们到底值不值得这种爱情？就是这些疑惑啊、呃。如果当你把爱情看作是你去实现自己人生过程中的一部分的时候，你其实就不会这么的担心。就是你就不太会去考虑什么实力不实力的问题，或者是是否配得上的问题，对吧？因为作为一个成年人，我们自己对于爱情是有我们自己的一种想象期待，而当我们能够通过各种各样的方式跟方法去把这个想象变成现实，让生活中真的产生这样一个关系，真的建立起这样一个关系，而且是两个人都想要类似的一个。呃，实现类似的一种画面的时候，这个时候我们两个就会一起的主动的去努力去实现这个画面，而这个一起努力实现的过程，对于双方来说都是非常开心和有成就感的事情。所以你看，你讲了很多话，生育也好，实力这种条件的交换，相亲的这种相互的这种评判，啊、呃，配不配的问题，我觉得所有这一些其实都是你在试图去解释一个。啊、呃，怎么说呢？其实超越了你现在心理发展阶段的一个现象，就是，呃，换句话说，爱情可能是为成年人准备的，是比较更适合成年人一些，就在心理上的成年人，嗯、呃，而对于你来说，可能现在你所处的那个阶段，还是在于，要么是在接受父母的无条件的爱，要么是在担心别人不是你的父母，所以别人凭什么来爱你？所以在这样一个心态之下，你可能确实没有办法想象。就是爱情这样一个，其实是需要调动一个人所有的主动性啊、呃、去做的一件事情。它其实没有你想的那么功利，它没有你想的那么的需要条件的交换。它是一个两个成年人啊、呃、去实现、去创造自己生活理想的过程。这个过程，它当然包当中会包含着一定程度的我们对彼此的某些条件的看重。或者是匹配，因为这个会让这个实现的过程更顺利一些，对吧？但它的最终的重点并不是啊、呃，我们要怎么去达到一个在经济上、在数字上一个绝对划算，或者是双方都满意的这么一个交换，这么一个博弈。它更多的还是一种啊、呃，我们都对爱情有憧憬、有向往，我们都有这样一种梦想，我们共同实现这样一个梦想。那这个过程中，只要我们的条件匹配，只要我们各个方面的这种。呃，状况就就只要不要阻碍自己就好了。就当我们再去思考这个条件的时候，可能更多是在这个方面去，是从这样一个角度去考虑的，而不是说条件的匹配就是最终的那个我们追求追求的那个东西。所以我是觉得，可能你能够做的，也许呢是啊、呃，尽快的在你生活中，在心理上、在情感上都都快点断奶。这样子的话呢，能够让你啊、呃、彻底的从这种就是父母跟孩子的这样一种心态或角色当中。走出来，然后你慢慢的才能看见，说，哎，作为一个独立的成年人，其实我们在人生的后面三分之二或者后面四分之三，我们其实是需要用自己的主动性去驱动自己的人生的呃价值和意义就不在于说是不断的得到照顾，或者说不断的通过呃一些交换来换得一种安全了，因为现在你可能就没法理解，对吧？就别人为什么要对你好？因为你的父母他们对你好，是因为你有。他们，你你你拥有就是孩子女儿这个身份，所以你的逻辑可能就是在于，呃，可能就会认为他们之所以对我好，是因为我有女儿这样一个身份，所以你可能也会用同样的一个逻辑去理解亲亲密关系，就是我必须要有一个特定的身份、特定的条件，别人才会对我好，就这样的一种交换，这样一种呃理解问题的方式，可能就还是因为你停留在这个阶段，没有往前走。所以说，你可能看不到爱情当中的那个主动性的部分，你更多看到的可能就还是那个交换的那个部分。所以我觉得多考虑一下自己在心心理发展上的这个问题，嗯，尽快的独立，然后的更多的去为自己的生活负责，包括好好发展你的事业，发展你的生活，啊、呃，以及未来的人生你想要做些什么，呃，考虑一些更长远的、更大的一些问题，看看你作为一个人，你来这个世间走一遭，你想要经历什么样的一个生活。呃，怎么样度过这一生才会让你觉得这个时间是值得的？才会让你觉得这不是一个浪费时间的过程，或者说，在你人生最后篇章的时候，你会觉得，诶，还不错，这一趟走的还挺值得的，对吧？从这样的一个问题去想想看，慢慢的去激发一点你自己的那种对于生活、对于未来的憧憬、跟渴望、跟梦想。当你有了这样一些东西的时候，你再回过来看爱情，你可能就会发现，诶，其实爱情它就更像是一个我去实现人生理想的一种平台、一种机会。一种能够和别人一起合作、一起协作，来共同实现这样一个很美好的过程，所以这个可能是啊，未来你可以去憧憬、去规划的一种发展方向吧。好，这是给 Kate 的回信。好嘞，我们的下一封信啊，依然是一个情感问题啊，这个来自于没有署名的朋友，他说 ：“Steve 你好，最近刚开始听你的节目，觉得你对青年人的婚恋观有独到见解，给了很多启发。现在我自己在恋爱这方面遇到一些问题，希望得到一些解答。”啊、呃，我是一名同志，现在也有一个自己的男朋友，但我时常缺乏安全感，不是那种会担心他出轨的缺乏安全感，而是我总感觉不到他的在意。因为我自己也对心理学比较感兴趣，所以喜欢分析人的性格。他家庭不太和睦，父长呃父母常常吵架，他也是被打压着长大的，所以啊、呃，人没有什么特别的兴趣爱好，也不太有自信，也不期待婚姻，期待呃感情。也不是特别会表达自己的需求，我和他之间是我先去追他的，或者说算不上追，我就是跟他表过白。表白的原因是我们有过一些亲密行为，让我觉得他也对我有感觉。后来问他的时候，他却说只是对我的身体有感觉，但不知道是不是喜欢我。我当时又生气又难受。第二天起来后，啊，说以后两个人就别有什么身体接触了。然后我就去写一些东写东西去了没一上午没理他。后来他主动找我，问我为什么突然对他这么冷淡。首先，我并不觉得当时有多冷淡，我在写东西不理人，不是很正常吗？虽然当时打算一气之下再也别联系了。其次，他都说了那样的话，我再不冷淡点，是不是太卑微了？啊，就算真冷淡，也是情有可原吧。然后他就各种啊、呃、唠叨我写东西，最后我困了想去睡觉，他又过来抱我说自己真的不知道什么叫喜欢。我问他，呃，不在在不在意我？他说在意。然后我在，然后我说在意不就是喜欢吗？他说那就是喜欢吧。然后我们就算在一起了吧。在他家住了两个月，时至今日我都不知道我这算不算强久的瓜不甜。因为感觉他对我一直都是不温不火，两个人七夕也没怎么过，纪念日也没怎么过，一起玩的时间很少，基本上都是我在张罗。我自己的心思比较细腻，情感需求很大，他就是我的反面，同理心很差，对感情也没什么渴望，所以这也是我们常常爆发矛盾的原因。每次吵完架，我们都会聊一聊。我最常问的一句话就是“你到底在不在意我？”他总说在意，但我却感觉不到。现在我在非洲，和他相隔万里。我昨天想和他打个电话，他说什么姨妈在家里，呃，在姨妈家里不方便，岳阳电话很贵之类的。我当时都没什么生气，就只是难过而已。我也不想跟他在这种事情上再吵。总而言之，就是我们俩性格不契合，或者是他根本没有那么喜欢我，一切都是我自己强扭出来的而已。我们的这段关系虽然不是 abusive， 但是也绝对没有让我感觉亲密关系有多积极。又或者我看了 B 站上的神仙爱情太多了，所以对他期望过高。我不知道怎样面对这种。啊，让我若有若无的感，让我感觉若有若无的感情，但说觉得不在意。细细想想,想，我们在一起那段时光，呃，我又觉得他对我算挺好的了。可能就是朋友之恋，啊，朋友之上恋人未未满吧。我不知道我自己该不该放弃这段感情，因为真的不想一直都是自己付出但得不到回应。啊，希望 Steve 老师能给一些解答。其实就我对于啊、呃、同志的关系啊，就尤其是男同志的，呃，男同性恋者的关系来说。啊、呃，我觉得比较常见的一个问题就是在于，因为都是男性啊，虽然性向是同性恋，但是因为是男性，所以其实，在情感表达上面，总体来说可能还是比较受限的，或者是比较局限的。那这样造成的结果就是，很多时候在关系里会很容易有不安全的感觉，因为大家本身都不是那么的善于去表达情感，可能更多的是通过性，是通过行为上的表达，而不是通过言语交流上的这种表达。那所以结果就是在一起，其实经常都会出现。啊、呃，就是这种不安全的情况，以及啊、呃，会比较依赖，就是在性的行为当中去寻找那种亲密的确认，而相对不是那么的看见呃看重这个呃情感表达、情感交流这个层面啊、呃，所以可能从这个层面上来说，我觉得这是呃男男同志之间相处比较挑战的一个部分。那抛开呃性别、性向这些因素啊，我们如果只是看亲密关系的话，其实这桩你问的问题就是一个：当我遇到一个相对比较冷淡、比较冷漠的人，呃，做伴侣的时候，这个时候我能做些什么？是不是除了不断的受气，然后呃隐忍，就没有什么别别的办法了？我觉得可能还是有你能够做的一件事情，至少你能够尝试这件事情是什么呢？因为如果一个人呃像你的这个男朋友这样一个人哈，情感上比较冷淡，他自己可能也。有些不太和密和睦的家庭关系的这种经历，这些经历给他带来的一个影响是，会导致他和他自己的关系会很疏远。就是一个人如果和自己的关系很疏远、不亲密的话，这个会带来各种各样的后果。在亲密关系里，一个直接的后果就是他对于他的伴侣也会不是那么的亲密。因为比如说，当感受到关系中的亲密，感受到关感受到这个关系中的快乐啊、呃、幸福、甜蜜的时候。这些感受其实本来是很容易打动人的，但是如果一个人跟自己不亲密，他跟自己内在的感受连接比较断联的话，他会感受不到这些啊、呃、体验，或者说就算他感受到了，他不去表达，他不去承认，而当他不表达跟不承认的时候，他也就没有办法让对方知道他感受到这些东西，而这样子的话，两个人之间就没有办法形成那种啊、呃、很真诚的那种情感的流动，对吧？就是。两个人之间的亲密感之所以形成，就是因为我感受到了爱和亲密，你也感受到爱和亲密，然后我们用各自的方法表达出来，这种表达让双方都能够看见，哎，对方也是有这种感受的，这个时候情感就流动起来了。所以对于他来说，当他是这样一个好像不怎么表达或者看上去比较冷漠、不在意的时候，这看上去是一个他对你比较不在意的。一个状况，但是本质上来说，这其实是他跟他自己的内心，他跟他自己的感受是疏远的，是断联的，是不那么的在意的，所以才会有这样一个情况。所以确实就是，呃，可能是换了别人和他相处的话，可能也是会有类似的一个问题，就是这种冷淡，它本质上是一个人跟自己关系疏远的结果。那如果是以这样的角度去理解问题，作为伴侣，我们能做些什么呢？我觉得你也许可以去尝试的一件事情，就是更多的去向他展现。你是如何与你自己相处的？啊，如果你能够啊、呃、和你自己的感受更加亲密的去相处，你能够在和自己的关系里展现出对自己的理解、跟关心、跟看见、跟那种情感上的真挚的流动的话，这有可能会影响到他，有可能会给他提供一个示范，就是你看，其实你也可以以这样的方式对待自己，因为这个逻辑其实就跟心理咨询里面就是咨询师跟来访去影响来访者的这个方式类似。因为很多来访可能也是，就是他跟他自己的感受是断联的，是自我忽视的，他对他自己是冷漠的，对吧？但是如果咨询师在关系里体现出了对自己的感受的那种诚实啊、呃，那种看见跟分享的话，呃，这种跟自己的亲密是是会有所谓传染性的，就是你是会感染到有是有可能感染到对方的。所以，如果你的伴侣比较冷漠、比较冷淡，哎，但是如果你对你自己的关系里面啊、呃、是比较有情感的。当他看见你，那么去对你自己的时候，他也会受到一定的影响。因为最开始当他是冷淡的时候，这个无非也是因为他的父母在跟他相处的时候，也展现出类似的一种自我冷漠、自我忽视，对吧？所以人其实都是会去模仿这样一些行为，啊、呃，因为我们会在关系里去观察什么是可以的，什么是许可的，什么是啊、呃、适合啊啊、呃、适合表达的，所以在和你的关系里。如果你更多展现出来，你对你自己的情感是照顾的，这个、可能会让他知道说，哎，在这个关系里啊、呃，我呃，我们是可以去照顾自己的感受，是可以去看见自己，去爱自己的。这样的话，有可能会给他一些鼓励和许可，让他也更温和的、更有温度的对待他自己。而这样反过来，可能他也在关系里对你也会相对好一些。那这个过程可能不是说你叫只要一这样去做，一下子就能改变很多问题。但我觉得这个至少是一个。能让事情稍微有所推动的一个小方向，因为反过来，如果不这么做，如果你继续是用现在的方式，就是当他嗯、呃、表现就冷淡的时候，然后你去斥责他、去批评他什么的，虽然这种批评跟斥责，我理解这背后是因为你担心自己不被在乎，对吧？这其实是你也是你受伤了之后所体现出来的一种比较激烈的反应，但从他的层面，他是理解不了这一点的。他能够看见的就是你很生气，你很讨厌他。而这个可能只会更进一步的加强他的那种冷淡跟冷漠，因为他最开始之所以冷漠，就是因为要通过这种方式避免自己在关系里受伤。人们在害怕受伤，在害怕在这个缺乏安全感的时候，会选择各种各样的方式来屏蔽自己的感受，从而就算你受就算受伤了，也不会觉得多么的难过。所以这个可能是他冷漠的啊、呃、一开始的这个来源。所以现在你对待他的这个方式呢，我觉得。也许你能稍微，呃，有所挣扎，也许能有所表达，也许你们能吵一吵啊，说一说什么的。但是我怀疑，在长远来说，这并不能让他在关系里跟他自己的相处变得更加的亲近，更加的看见他自己的感受。所以这个问题上，我倾向于还是觉得我们要怎么说呢？以身作则，用我们自己的一种示范去去感化，用爱用自爱去感化他，从而他也能变得更自爱一些吧。这个可能是一个很核心的思路。那这是给这位朋友的回信，好，我们的下一封信啊，这也是一个感情的问题哈 ，Steve 老师你好，我最近遇到一个很大的问题，去年八月份分手了，后面和我前女友拉扯了一段时间。今年年初被删除了，删除了微信。接着到了今年七月份，他买房子，我也买房子，刚好加回了微信。但是最近九月份他又开始不理我了，但是没有删除微信。时间线大致如上。这在这段恋爱里面，我是不成熟的一方。但是当时分手之后，我过得很痛苦，尝试过很长时间的挽回，最终被删除了微信。今年七月份重新加回微信，我连。啊、呃，一周都做都，我一连一周都梦见了他。呃，我想我是很希望再和他复合，但是我现在去找他，他不见，各种消息不回。我也已经把单方面的呃沟通频率变成了一周一两天。我想 Steve 老师对我这段关系有什么建议呢？我对你的关系没有什么建议啊，因为我确实你你给到的细节实在是太少了，我实在没办法去做任何的分析。但是我觉得。作为一个男生吧，作为一个男性，呃，我能够给你的一点建议就是，当你在遇到感情上的痛苦的时候，这其实是一个很好的去培养你的思辨跟自我意识的这样一个机会。因为你看你在描述你自己关系的时候。你对于这件事情的理解可以说是非常非常的浅，对吧？就浅到你唯一的一段话是说我是不成熟的一方，然后就没了，就对这个关系发生了什么，它产生是是怎么出问题的，是怎么分手的，就好像你没有什么思考，没有什么反思一样。嗯、呃，所以我很难想象你在关系当中你是带着怎么样的一种糊里糊涂的。一种心态在跟这个关系里面相处，可能这也是男生在关关系里面，呃，相对会比较单纯或者比较晚熟的一个原因，就是你你你只能通过很感性的呃感受到痛苦，感受到不开心，感受到放不下，有了这些感受，然后才去做点什么，才去想要去挽回，但就好像是这些痛苦的感受都没有让你就是去更多去想，哎，到底是怎么回事？为什么会发生这样一些问题，对吧？所以可能是嗯、呃。当我们对于感情的了解比较少的时候，因为人本身都有精神懒惰，我们我们对于事情的了解，我们会认为我对这个事儿了解到，我能让这一切正常的运转就可以了。所以这其实是很多男性，尤其比较年轻的男性，在在这个亲密关系里都会有的一个问题。就当你问他我们的关系出现什么问题，或你的关系出现什么问题的时候，他会跟你说一个大约足够能解释问题的一个说法。对吧？比如说，你说啊，我是不成熟的这一方，就从从一个旁人的角度来说，如果你对关系只有这么点认知的话，你可能会很难长久的把握好一段关系。你的认知实在太实在太弱了。但可能对于这个当事人来说，你可能会觉得，哎，我只要能说出这一点，对方就能认同，对方就能接受，就觉得我已经反思了，然后我们的关系就会好了。对吧？所以就好像是一个你刚好有这么足够多的这种认知，你觉得能够混过去，能够把这个事儿抹平了，好像就 OK 了。但是这绝对是一种很短视的看待问题的方式。所以我是觉得啊、呃，对于每个人，尤其对于很多男性来说，每当你分手，每当你关系中遇到挫折、遇到挫败的时候，不要只是啊、呃、找几个兄弟喝一顿大酒，然后买醉、玩游戏逃避；不要只是用一个很被动的、很不动脑的方式去。处理你在情感上的痛苦，而是真的应该借着这个机会去想一想，哎，谈恋爱这件事情其实也是蛮多细节、蛮复杂的，对吧？其实背后也有很多的道理，也有很多的思想，也有很多的维度在里面的。所以，是不是我借着这个机会去想一想，我在这些问题上啊、呃，到底做的怎么样？到底出了什么问题？包括也许也可以，不管是和你的前任也好，或者是和其他的呃了解情况的一些朋友也好，去讨论一下，对吧？到底发生什么事？因为如果对方一直就呃回呃不愿意去回复你，嗯不愿意去理会你，或者是呃不接受你的这种挽回，那有可能是因为你一直在重复同样的话，你对事情的认知，你对关系的认知，你对这个人的认知一直都没有往前走，所以你每次只是在不断的告诉对方，你其实不会成长，你不会有更多的思考，你只是会不断的用同样的话语，被同样的这种分手的痛苦驱动之下，一次又一次的做同样的事情，这样子别人当然会不回你了。所以我是觉得，呃，这个朋友，这位朋友虽然给的信息很少，但是你又给了我一个很重要的信息，就是你应该对这些事情思考更多一些，变得更成熟一些，把这个问题想得更透彻一些。这样子的话，可能你才对事情的把握才会啊、呃、更有力量一些。好，这是这个朋友的来信。OK， 我们下一封信来自远婷，然后他说我来自福建，是一个九零后女生，今年九月份开始听节目的受益良多啊、呃，然后这一次鼓起勇气提笔写下心里的疑问。我的情感经历不多，在网上认识的前任谈了三年恋爱后，想买房定居，也自然的领了结婚证。结婚后我们发生许多矛盾，特别是正式举办婚礼的时候，我们的生活和家庭经营上出现了很大的矛盾和裂痕啊、呃、裂缝。我希望对方能兼顾家庭，花时间陪伴我。对方希望我能包容他的生活娱乐习惯。并且承受他和母亲的所有生活开支。我们在这期间反复争吵，他回避冷战，而我苦苦的追赶。第六年，男方直接离家出走，并且坚决要求离婚。我曾经挽努力挽回和等待过，但他拒绝任何沟通和回应。后来我同意了这个选择。经过了一年的反思和调整，我开始接触新的啊朋友和男生。也想问问老师，对于像我这种离异后要寻觅新关系的情况。老师是否有相关的咨询经验和建议？另外，我多少会顾及到自己离异的身份，什么时候告知对方自己的离异身份比较合适？所以今天的信真的都是啊亲密关系的方面的问题哈、啊，因为我这完全是按照顺序来读的，就所以还挺巧合的。好，那我们来说说这个，其实这封信跟上面那封信又有一定程度的呼应、呃、就是这种失败的关系怎么去看待，然后在这之后又怎么去处理。啊、呃，我觉得有这么几点看法吧。第一就是说，你自己提到你的情感经验不多，对吧？但是你之前这个婚姻，这就是很大、很大的、很重的一块情感的经历。情感的经历的多少、经验的多少，最终这个经验是否有价值，啊、呃，可能不完全是在于你经历的这个关系的数量，或者说他的关系当中的这种强度、戏剧化程度有多高，而在于你对关系的反思。有多深？我们上封信也说了这个问题，对吧？如果你一直只是，呃，用一个很简单的方式去啊、呃、理解你的经验，你并不从当中去思考，去啊、呃、发掘出更多的能够更呃深刻理解亲密关系的一些维度、一些视角的话，那么这些经验也就是没有用的。而既然你经历了这么样一个这么多年的一个啊、呃、一个一个波折，想必你在这个过程中也有很多的呃消耗，也可能也很疲劳，也可能会有打击，会有挫败的感觉。但怎么样让这段关系，让这段经历变得是有价值的呢？或者说他已经带来这样的呃离异的这种挫折跟打击了，我怎么样能从这当中挖掘出一点积极的东西呢？这个就是啊、呃，我觉得为什么你应该更多的从你的情感经验当中。去去反思，去想想看到底发生了什么事情。这个地方不是说要一一味的去指责自己，说自己哪里不好，而是去真的搞明白这个问题，就是到底发生了什么，到底为什么这一切到了后来是这样一个结果。而且不是带着那种说我要去挽回这个关系的那种出发点，而是说现在就是这样一个状况，就是失败了，就是离婚了，对吧？这些就是这样的。但这当中到底每一个人扮演什么样的角色，每个人做了些什么事情，我们看待问题的方式、处理问题的方式，所有这些因素是怎么共同叠加在一起才导致最后这样一个结果的？如果能把这些问题有更多一些的思考的话，你其实会对于。亲密关系的复杂性有更深的认识，因为亲密关系确实是一个很复杂的过程，它涉及到两个人，也涉及到两个家庭，也涉及到啊、呃、不同人的这种成长、人生发展的阶段，涉及到钱，涉及到社会关系，涉及到各种各样的这个问题，所以它确实是一个啊、呃，怎么说呢？我我认为健康的、长久的亲密关系，就是是给比较成熟的成年人准备的。如果你比较单纯、比较简单，看问题的呃想问题的方式比较。呃，简单，你的人生发展的历程还处在比较年轻、比较幼稚的阶段的话，你就是会处理不好。它就是一个我们要越来越深入细致的了解生活、了解自我、了解对方，我们才能把它处理好。所以啊、呃，从充分的从你的这个关系里去发掘出经验，这件事情，我觉得一是值得你一直不断的投入、不断的去这么做的。然后这么做，也就联系到第二个我想说的点。你也讲到你会顾这个顾及自己的离异的身份，啊，我觉得从我的角度来说，首先就是如果你遇到一个会很介意离异身份的人的话，那么这也许也意味着，其实对方对于亲密关系的认识也是处在一个比较简单、比较幼稚的一个阶段的，就是有点像是一个人他不太懂。呃，亲密关系这个事儿，他才会用有没有离婚或者谈过几段恋爱或者有过怎么样的经验这个事儿去判断对方是个什么样的人，对吧？就你你不太知道怎么去识人，你不太知道什么样的一些因素会决定一段成功的亲密关系，所以你才会很看重这样一些很标签式的一些东西。所以如果对方就是明显的是表现出他对离异这件事情有偏见，我觉得这样子的人可能也本身也就意味着他还需要更多的。成长，他还没有到一个很成熟的阶段，还没有到一个能够和你一起的，用一种很细腻、很细致、很复杂的眼光去理解这一切，没到这个阶段，对吧？我觉得你可以去试图去找的，可能也是就是本身对于亲密关系的。啊、呃，对于婚姻有自己的思考，有自己的理解，就是说的是那个什么一点就他是懂行的。这个懂行意味着他对于这个问题的理解是比较深的，是有呃呃是有自己的思考的。有可能是因为他也离异过，有可能是因为他的情感经验比较丰富，或者说他听我们 Steve 说，所以他对亲密关系的认识思考的比较多。那不管是什么原因，我觉得我觉得我会鼓励你尽量去寻找这样子的人。然后呢，啊、呃。如如果能够遇到这样的人的话，你在和他的交流当中，你判定他是一个对这个问题思考比较深的人，我觉得你也可以去和他在离婚的这个身份上有一些交流、有一些讨论，让他看见说，哎，虽然我有离婚的这样一个经验，但是其实我从这当中做了很多的思考、跟发掘、跟成长，所以到了今天，我也觉得我对于这个事儿更理解是怎么回事了，我也更知道两个人在关系里怎么样去沟通、去相处、去配合，我们的关系才会好，就是你。通过离婚身份的这个看法，你既能够去验证对方是否是一个在情感上成熟的人，你也能够让对方看见说你自己在这个问题上的啊、呃，你的自己的成熟跟独到的见解。如果大家双方能达成这样的共识，我甚至会觉得，如果都离过婚，但是都因此而有更多些成长跟思考的话，这样的两个人走在一起其实还蛮好的，因为这就意味着你们都是用比较成熟、比较成年人的啊、呃、心态跟想法再去对待关系了，所以。这个角度上来说，其实关系往好的方向发展的概率还蛮大的，因为亲密关系归根结底其实还是一个啊、呃，怎么说呢？尤其对于经验比较少的朋友来说，呃，还是挺难的，因为它涉及到一个信息不对等的问题，对吧？就是两个人在一起相处，什么决定你们走到一起？这个因素其实很简单，就是相互的喜欢爱慕。但是你们看不见的是，在未来的关系当中，其实还存在着很多很复杂的问题跟挑战。就所有那一切，在你们决定在一起，甚至决定结婚的时候，在很大程度上都是看不见的，对吧？所以就存在着一个当下跟未来有一个非常强的信息信息差。你们只有很少一点信息，但是却要决定你们在未来面对所有这些复杂的问题的时候，是都能搞定，是都能够说到一块儿去的。所以这确实在一对上是一个很大的赌注。而我很强调，对于关系有深入的认识，有深入的成熟的认知，就是因为当你对关系了解的比较多了之后，你就更能够去提前的想象到，哎，两个人未来会遇见到，呃，会相就是会一起面对哪些挑战，哪些问题，对方的这些问题上是怎么样的看法。所以说，情感经验的丰富，不是只是一个我经历的关系多就行，而是你在认知上。你更你能够相比于情感经验少的人，那个信那个信息不对等的状况会更加的平衡一些。两个人可以更多的预见到未来，我们需要在哪些问题上有些沟通、有些讨论。你看，比如说你呃以前离婚，然后出现了这个生活方式的问题、呃开生活开支的问题、家庭关系的问题，这些事情如果你没有经历过，你真是不知道的，你真是无法提前预料的，对吧？但哎，你经历过了，你知道会有这样一些问题，你知道今天我要选择伴侣的话。有可能未来我们是要一起去面对这个问题的。那这个问题你怎么看？这个问题我怎么看？我们有这样一种交流之后，发现，哎，呃，这个问题好像我们是能聊到一块去的。那这样子你就对未来你们的关系其实就有多了一多了一份的信心，从而呢，你们以后的发展就会更好一些。所以我是觉得，充分的利用好你的这种啊情感经验，让它成为一个你去洞悉未来、去预见未来关系挑战的这样一种机会。如果对方也有心这样去做，我觉得两个人可以在这个问题上有很好的交流，那么就会成就一段好的关系。这样子的话，再回头来看你的离异身份、你之前的经历什么的，就没有什么太大影响了，反而可能是一种呃加分的，或者是有利于你们成长、有利于你们发展的一种经验。好，所以这就是给远婷的回复。好，我们今天最后一封信来自小陈，他说我来自农村的一个普通家庭，家里还有两个弟弟。从小父母在外打工，小时候我是被爷爷奶奶带的比较多，两个弟弟可能在爸妈身边时间比较多，所以我感觉我从小都是别人口中的乖小孩。从初中开始就觉得自己精比较呃精神独立，直到大学研究生也一直这样。但是现在想想，好像自己是比较缺爱的，因为是男生的原因，呃和父母的交流也比较少，在外面上学很久，呃，不在父母身边，我也很少给打电话给父母，父母也很少会打电话关心。以前听过一句话，没有得到很多爱的人是没办法好好爱别人的。所以我的问题是，本科、研究生谈了几次恋爱，但是谈恋爱的时候都会谈着谈着就不想谈了。每次总是觉得好好相爱，但是总是不知道怎样和对象保持一个良好的关系，到后面总是会很多争吵，会很累。希望听听老师的看法。呃，其实小陈的这个直觉是对的哈，就是你也提到过，哎，没有得到很多爱的人没办法好好爱别人，这个现象确实是这样，而它背后的原理，它背后的机制。其实就是在于，如果一个人有得到很多的爱的话，就是小孩子被爱这件事情是会鼓励我们和自己建立起更好的、更亲密的关系的。因为一个人和自己的关系，其实是所有人际关系当中最核心的啊，最原型的这段关系，对吧？它是所有关系的原关系。而这段关系的话啊，每一个人的相处状态是很不一样的。如果小时候比较多得到的是忽视，是没有得到太多的爱，得到更多的可能是一种。呃，包括有有些时候可能是有些伤害，有些创伤。那么结果就是你跟你自己的关系的话，你会要么是会很忽视自己，要么是你对自己也会有很多负面的看法、自责、自我厌恶。那不管是什么，当你和你自己的关系相处不好的时候，你在亲密关系里，你自然而然的就会把这种相处不好的状态流露出来，所以也就会造成呃亲密关系会很累呀、啊，很多争吵啊。所有的累，所有的争吵，其实都是因为你的伴侣，他在和你的相处的时候，他感受到了你对你自己不爱你对你自己不好，所以他会有恐慌，会有危机，会觉得你好像是一个不太能够去啊、呃、去关心、去关爱自己，从而也无法关爱别人的这样一个人，对吧？这个其实和我们之前啊、呃、那一封啊、呃、就是这个呃男同志的这个关系的这个信，我觉得其实正在说的是一个类似的一个现象，就是就是只是你是正在那一个。不太呃比较冷漠、比较淡漠的那一个人的角色在说你的故事，而那一方就刚好站在对立面，站在他的伴就是伴侣的角度在说，所以可能你的伴侣之所以会跟你吵，让你觉得嗯啊、呃、比较累啊，可能就是因为从他们的角度会觉得你你这个人在关系里是比较淡漠的，你是不太表达自己的情感的，呃，而你看究其原因，你自己从小可能父母给到你的关怀也比较少，所以你可能也不太见过。就是或者不太体会过被关怀、被关爱是什么一种感觉，也没有在，比如说孤独或者害怕或者受伤的时候得到过安抚，所以你可能就不太知道说，哦，当人在不开心、在难过、在孤独跟恐惧的时候，是需要被哄的，是需要被安抚，是需要被抱抱、被呃呵护的，对吧？当你没有这样的一些体验的时候，你可能也就不太会有意识的用这样的方式对待自己。那相比之下，如果一个人从小会被父母关爱的话，他就知道说，哎，当一个人在难过、在不开心、在害怕的时候，是应该去哄一哄的。所以，当他自己感到难过，身边又没有其他人的时候，他是会哄他自己的，对吧？他是会照顾他自己的，他是会告诉自己说，没有关系，不论发生什么事情，我都爱我自己，我都会一直陪伴、跟支持、跟保护我自己，我都会照顾好我自己，我都会呃呃呃拥抱我自己，对吧？就是你会跟你自己有这样一种自我照顾、自我亲近的一种行为。但如果你比较缺爱的话，你可能就没有这样的自我照顾的行为。那这样的两个人，有和没有自我照顾行为人走入关系、走入亲密关系之后，也就会有截然不同的结果。当你的伴侣，嗯、呃，展现出他的情感需求的时候，那个有自我照顾的那个人，他就会自然而然的流露出一种对伴侣的照顾，因为他会觉得那就是一个很自然而然的事情。人在不开心的时候就是需要被照顾的。而另外一个不懂得自我照顾的人，他看到他的伴侣有。啊、呃，麻烦有问题有情感需求的时候，可能他的反应就是没有反应，是淡漠的，甚至在对于另性来说，反而会表现出不耐烦，表现出烦躁，甚至是愤怒，或者其他一些就是这种非适应性的这种行为。那为什么会这样的状况呢？也可能就是因为一个人从小自己在得不到照顾的时候，他可能也会发展出一些非适应性的行为啊、呃，比如说去攻击自己，去否定自己，去。批评自己，或者是向别人展现出呃愤怒啊什么的，对吧？那不管是什么原因，总之那个结果就是，你跟你自己相处的时候，你能用好的方式去照顾、去亲近你自己，你在关系里面就会很就很轻松，你会不会费劲儿？就是你就会自然而然地流露出对你伴侣的这种照顾跟关心。那当你没有这些东西的时候，你在相处的时候，你就会觉得，好像总是需要很刻意的做很多事情。而且对方好像总是不满足，然后我好像总是觉得谈着谈着，像你说的，谈着就不想谈了，因为好像不是一个很自然的事情，是一个很费劲、很刻意的事情。因为本质上来说，你跟你自己的关系是，啊、呃，是是不亲近的。所以我是觉得，啊、呃，最终这个问题可能我们都、呃、方向可能还是不是去向外去找答案，不是去看我要怎么跟别人去相处，我要怎么去照顾好别人。而是你重新看一看你跟你自己的关系到底是什么样的。我们只有跟自己的关系相处好了之后，我们才能够很自然的拥有好的亲密关系。哪怕是我们学很多的套路方法、沟通技巧去跟我们的伴侣相处好，但是如果你自己内心的那个就是那个自我亲近的那个部分是没有建立起来的，那么一切的一切都是会很刻意，都是会很费劲，也都是会很难持续长期的坚持下去。所以我是觉得，对于小陈来说。有这样的家庭经历，嗯，可能也是你运，也是你投胎吧，对吧？运气不好，你生在这样一个家庭，这也是一个无法改变的事实，我就接受这样一个事实。但与此同时，也看见说，就算经历过这样的家庭环境，你依然是有可能啊、呃，站在成年人的角度去发展出一种对自己的同情跟关怀的。这样的话，也多少能够弥补你在成长过程中的自我关系这一块上面的缺失。而当你把这一块处理的相对好一点的时候，你再去爱别人的话。可能这个过程也会相对比较容易一些，因为现在你所相信的、你所信奉的是乖小孩，是精神独立。那么，呃，虽然我理解在那个成长过程中，这些好像是被认可，甚至是被奖励的，但是这么做，就是你以这样的方式看待自己的，呃，一个代价，其实就是你对自己有很多情感忽视，乖小孩也好，精神独立也好。也就是不需要别人，不需要照顾，像是把自己变成一个机器，变成一个啊、呃，不需要人呵护的一个，都不是社会性动物的这样一个呃一个存在了，对吧？但是人还是有情感需求的，还是需要被照顾的啊、呃。只是说小的时候你没法照顾你自己，或者你意识不到你需要照顾你自己。现在我觉得还是需要改变这种看法，就是乖小孩精神独立，那是你曾经为了活下来而选择一种策略。但今天的你作为一个人，作为一个完整的人。你有你自己的情感需求，你也应该学会照顾好你自己，这才是一个，呃成熟的成年人在心智上应该实现、应该拥有的一种能力。而且拥有这种能力，不管对于你个人的精神健康，还是你的人际关系、亲密关系，都至关重要。所以，我对观念上的转变，更多的去学会照顾自己，学会去爱自己和自己亲密，这样子的话，可能在亲密关系上也会有一个更好的结果。好了，所以这就是我们今天所有的来信，都是在讲亲密关系的问题啊。也希望这些讨论能给到你一些启发，也祝愿大家接下来的亲密关系的道路能够走得更加顺利。好，那就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。